0: Bienvenidos nuevamente a nuestro estudio acerca de la vida de Daniel. Estamos viendo cómo Dios hizo de este hombre un creyente definido. Y cómo a través de esa definición que Dios mismo le dio a Daniel, pudo usarlo de una forma maravillosa en ese tiempo en el que él vivía. No solamente era un tiempo difícil porque el pueblo de Israel había sido conquistado y Daniel mismo había sido llevado cautivo a Babilonia. Era un tiempo difícil también porque el testimonio de Dios siempre levantaba a quien lo persiguiera. Es decir, un hombre como Daniel, quien definió su corazón para vivir solamente para el Señor, fue constantemente atacado por el mundo. No olvidemos que el mundo se levanta en contra de todo aquello que tenga que ver con Cristo y su palabra. Y cuando el creyente vive fiel al Señor, el mundo siempre le perseguirá. Vemos como Daniel fue cada vez más un testimonio vivo de lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de aquellos que por la fe se acercan a Él. Y a través de lo que veremos hoy en el capítulo 5 del libro de Daniel, veremos cómo Dios llevó a este hombre a definirse a vivir por un propósito eterno. A vivir por lo eterno. Pero antes de comenzar nuestro estudio, vamos a orar y pedirle a Dios que nos guíe para poder comprender el mensaje que Dios tiene para nosotros. Señor, te queremos agradecer. Esta oportunidad que tú nos das para compartir nuevamente tu palabra. Te pedimos que seas tú quien a través de tu espíritu nos guía, Señor, y nos enseña a apropiar tu mensaje. Te pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Entonces vamos a ver hoy, en el capítulo 5 del libro de Daniel, cómo Dios usó nuevamente a este hombre de una forma maravillosa. Y podía hacerlo porque el corazón de Daniel estaba dispuesto en las manos del Señor. A pesar de que este hombre tenía grandes responsabilidades dentro del imperio, Dios siempre lo usó como un testigo fiel de aquello que Dios anhelaba para aquellos que le seguían. Y el propósito de Dios fue siendo cada vez más claro y cada vez Dios lo fue cumpliendo en la vida de Daniel. En el tiempo en el que nosotros estudiaremos hoy en el capítulo 5, Daniel está en el reinado de Belsasar. Belsasar, siendo el nieto de Nabucodonosor, era un rey que no conocía al Dios de Daniel. No solamente no conocía al Dios de Daniel, sino que, como veremos, era un rey que nos expresa claramente lo que el hombre natural, es decir, aquel que no tiene a Cristo, vive y busca constantemente en su vida. Él será un modelo en nuestro estudio de un hombre natural, es decir, aquel que no ha sido regenerado por Cristo. Y Daniel será, en contraste, como lo veremos hoy, ese hombre espiritual, aquel que porta el mensaje del Señor y tiene un testimonio vivo del Señor que le salvó. Dios anhela que nosotros también seamos portadores de su mensaje, que seamos testigos fieles y testimonios vivos de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Es por eso que podemos relacionar la vida de Daniel de una forma tan clara a la nuestra. En este momento en el que encontramos a Daniel en el capítulo 5, es evidente que las pruebas han purificado su corazón. Es un hombre mayor y Dios ha trabajado en su vida de una forma maravillosa. Quisiera que antes de empezar a leer el capítulo 5 de Daniel, recordáramos cómo Dios nos dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7, que es a través de la prueba que Él pule nuestra fe, que Él nos prepara para nuestro encuentro con Él. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7, Dios nos dice lo siguiente. Primera de Pedro, 1, versículos 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en la alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El propósito de Dios es pulir nuestras vidas, es prepararnos para nuestro encuentro con Él. Daniel fue un hombre de Dios, constantemente pulido, por Dios a través de la prueba. Su corazón ha sido definido a través de la prueba. Su mente ha sido transformada. Ya no contempla las cosas que los hombres de este mundo contemplaban. Él contempla solamente la voluntad de Dios. Sus decisiones están basadas en lo que Dios mismo le va guiando. Es así como Dios anhela también en nuestras vidas. Él anhela que nosotros vivamos con su mente. Si vamos a 1 Corintios y leemos en el capítulo 2 de 1 Corintios... No, leemos lo siguiente, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Leímos en el versículo 16 que nosotros tenemos la mente de Cristo, aquellos que por medio de la fe hemos venido a Cristo. Hemos sido redimidos por Él. Hemos nacido de nuevo a través de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Ahí entonces el Señor puede ir transformando nuestra mente y nuestro corazón. Y a través de la intimidad con el Señor, Dios hace esto. A través de la prueba, pule nuestra fe. Y nos lleva como Daniel, Ese es su anhelo, llevarnos como Daniel, a tener un corazón definido para Cristo y a vivir con nuestros ojos puestos solo en aquello que es eterno. La mente de Cristo era la mente de este hombre, o podríamos decirlo al revés, la mente de Daniel realmente era la mente de Cristo, porque Cristo le gobernaba, Dios mismo le guiaba, y a través de lo que Dios hizo en su vida, pudo presentar un testimonio maravilloso ante el emperador, que en ese tiempo estaba en el trono. Este, este emperador o este rey era Belsasar. ¿Quién es Belsasar? En el capítulo 5 de Daniel, vamos a ir a nuestro pasaje, En el versículo 1 nosotros leemos lo siguiente. El rey Belsasar hizo un gran banquete a mil de sus príncipes y en presencia de los mil bebía vino. ¿Quién era este rey Belsasar? Bueno, Belsasar era el nieto de Nabucodonosor. Él estaba en Babilonia, en el palacio, mientras eh, su padre estaba llevando campañas fuera de Babilonia. Él era, por decirlo así, el segundo en el reino. Su padre era el primero pero él estaba en ese momento como el gobernante en Babilonia, porque su padre estaba fuera de Babilonia. Había heredado el trono, él no había luchado por el trono, siendo el tercero en la, en la sucesión de aquel gran emperador Nabucodonosor. Él simplemente había recibido de su padre lo que de alguna forma Dios había permitido. Pero este era un hombre que no conocía al único y verdadero Dios, como Nabucodonosor lo llegó a conocer. Era un hombre que vivía eh, metido en su propio pensamiento, buscando solamente sus propios deseos. Realmente el hombre sin Cristo, así es como vive. Aunque muchas veces no lo quiere ver así, así es como Dios nos dice en su palabra que el hombre vive. Es por eso que nosotros entendemos que este hombre Belsasar era un hombre carnal, como todo aquel que está lejos de Cristo lo es es decir, un hombre natural. Siendo un hombre natural, sus ojos eran ojos terrenales. Y no podía ver otra cosa más que lo terrenal. Si vamos a 1 Corintios, en el capítulo 1 de este pasaje, 1 Corintios, capítulo 1, leeremos acá los versículos, desde el versículo 18, vamos a leer al 23. Fíjense lo que dice, 1 Corintios 1, 18 al 23. «Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden» pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, Dios destruye la sabiduría de los sabios y, desecha, y, des, y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradeó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero. Y para los gentiles, locura. El propósito de leer este pasaje es entender que aquel que no conoce a Cristo ve todas las cosas de Dios y piensa que son una locura. Belsasar era un hombre natural. No había puesto su fe en el Señor. No había conocido al verdadero Dios. Y su mente estaba simplemente puesta en las cosas terrenales. Siendo un hombre natural, es decir, sin haber venido a su Redentor, a su Salvador, este hombre era, de cierta forma, esclavo del mundo, esclavo de sus deseos, esclavo de sus pensamientos, y esclavo de aquellas cosas que el mundo le decía valían la pena. Tristemente, todo aquel que está lejos de Cristo vive así. Nosotros vivíamos así, los creyentes, antes de venir a Cristo. Efesios capítulo 2, en los versículos 2 y 3, nos dice en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esta era la condición que todos nosotros los creyentes teníamos antes de venir a Cristo, y tristemente esta es la condición que todo hombre sin Cristo vive. Este rey del que estamos hablando, Belsasar, vivía así. Vivía envuelto por la corriente de este mundo. Sus ojos no podían ir más allá de lo terrenal, porque no había en él una nueva naturaleza que pudiera permitirle contemplar las cosas eternas, aquellas que valían la pena y aquellas que tenían que ver con Dios. Siendo un hombre terrenal, este hombre era esclavo del mundo e iba rumbo a la condenación, ¿Y cuán importante es que nosotros reconozcamos la necesidad del testimonio de Cristo? Porque debemos recordar que todo aquel que está fuera de Cristo, que todo aquel que no ha sido redimido a través de la fe en Jesucristo, va rumbo a la condenación. Apocalipsis capítulo 20, versículo 15 nos dice, «Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego». Este es el destino de todo aquel hombre natural que sin Cristo sus pecados no han sido perdonados. El propósito de Dios es que nosotros seamos testigos de Él, como Daniel lo fue. Y Dios hace muchas cosas para que aquellos que no le conocen vengan a conocerle. Es lo que veremos también en la vida de este hombre Belsasar. Pero siendo un hombre natural, es decir, un hombre sin el conocimiento del Dios verdadero, este hombre Belsasar era autosuficiente. Y esa autosuficiencia le llevaba a pensar que él vivía en el camino correcto. ¿Cuántos hombres no viven así hoy? Pensando que tienen la razón en aquello que creen o en aquello que hacen, lo cual está en contraste con la Biblia o la palabra de Dios. Si nosotros vamos a Proverbios capítulo 14, por ejemplo, y leemos acá en el versículo 12 de Proverbios 14, Dios nos dice lo siguiente, «Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte». Es tan importante que nosotros meditemos si estamos siguiendo realmente el camino del Señor o si estamos siguiendo nuestro propio camino. Aquel que está lejos de Cristo no puede seguir el camino del Señor, está siguiendo su propio camino. Y no importa que piense que es un camino de vida, realmente le lleva a la muerte, a la muerte espiritual, es decir, a la separación eterna de Dios. Belsasar vivía así y Dios puso en su reino a un hombre que conocía al verdadero Dios, a Daniel. Este hombre podía ser un testimonio claro delante del rey de lo que Dios estaba buscando en su vida, como lo fue antes ante el rey Nabucodonosor. Pero volvamos a Belsasar, nuevamente, un, siendo un hombre natural. Era un hombre que tenía sus ojos nada más puestos en lo terrenal. Era esclavo del mundo, de las corrientes del mundo. Iba rumbo a la condenación eterna y, sin embargo, era un hombre autosuficiente. Esa aut- autosuficiencia siempre produce lo mismo. Produce soberbia. Este rey se volvió un rey soberbio. Él creía que el infortunio nunca le alcanzaría. Y es algo que constantemente nosotros vemos, tristemente, en la vida de aquellos que en su autosuficiencia rechazan al Señor. En Daniel capítulo 5, vamos a adelantarnos hasta el final del capítulo, versículo 30. Leemos: La misma noche fue muerto Bersasar, rey de los caldeos. Esa misma noche, Él iba a entregar cuentas delante de su Creador. Él iba a entregar cuentas delante de Dios. Dios le demandaría cuentas. Cuentas que podrían haber sido saldadas si él hubiera puesto sus ojos en el único y verdadero Dios. Cómo Dios puede saldar nuestras cuentas cuando nosotros venimos a Cristo. Y entonces no estamos en deuda con Él. Todo lo contrario, estamos en paz cuando hemos venido a Cristo. En paz con Dios. Belsasar entregaría cuentas a Dios esa misma noche. Y él pensaba que nunca, nunca el infortunio le alcanzaría. ¡Qué tremendo es el engaño del enemigo en la mente y el corazón de aquellos que no han venido a Cristo! Les hace pensar que nunca les alcanzará el juicio o la consecuencia de su pecado. Pero esto nunca es así. La consecuencia del pecado siempre se manifestará. Tarde o temprano alcanzará la vida de aquel que ha rechazado al Señor, como lo hizo en la vida de Belsasar. Este hombre, viviendo en su soberbia, tenía un corazón endurecido, un corazón que iba más allá de tan solo un rechazo al Señor, un corazón que iba incluso a un menosprecio acerca de lo eterno, un menosprecio hacia aquellas cosas que tenían que ver con Dios. Si regresamos a Daniel capítulo 5, leemos nosotros lo siguiente. Vamos a leer acá, en Daniel capítulo 5, los versículos 1 en adelante. «El rey Belsazar hizo un gran banquete a mil de sus príncipes, y en presencia de los mil bebía vino». Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Es el mismo camino que todo aquel que rechaza al Señor sigue. No para nada más en un rechazo, continúa hacia un menosprecio. Un menosprecio de todas aquellas cosas que tienen que ver con el Señor, con Cristo, con su palabra. Belsasar mandó a tomar aquellos vasos de oro que habían servido en el templo de Dios en Jerusalén y los usó para sus propósitos pecaminosos. Esto nos habla de un menosprecio, pero también nos habla de algo. Este hombre, era soberbio. Él pensaba que a través de esto él mostraría su poder a sus príncipes. Debemos entender algo. En ese mismo momento que este hombre estaba organizando esta gran fiesta, este gran festín con mil de sus príncipes bebiendo vino y deleitándose con banquetes, la misma ciudad de Babilonia estaba siendo sitiada. Aquellos que venían a atacar la ciudad estaban planificando cómo entrar a ella finalmente encontrarían el camino, entrarían a la ciudad y la conquistarían. Esa misma noche, Belsasar, en vez de estar velando por su ciudad, en vez de estar buscando cómo defenderla, estaba deleitando su carne en el pecado. Cuán tremenda es la consecuencia del engaño que el pecado pone en nuestro corazón. Cuán tremenda es la soberbia. Es por eso que Dios nos habla tanto en su palabra en contra de esta este hombre Belsasar, entonces, menosprecia todo aquello que tiene que ver con Dios. Es un contraste con lo que Dios anhela en nuestras vidas, un contraste con lo que Dios quiere que nosotros pongamos como lo principal. Segunda de Corintios, capítulo 4, en el versículo 18, Dios nos enseña cuál es realmente su voluntad, no mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Dios anhela que nosotros, como sus hijos, pongamos nuestros ojos en las cosas eternas, no en las temporales. Esto requiere que el Señor sea lo principal en nuestras vidas. Un hombre como Belsasar, un hombre natural, un hombre que no ha venido a Cristo, nunca puede poner sus ojos en lo eterno, siempre pondrá sus ojos solamente en lo terrenal. Y su vida no tendrá sentido si vive de esta manera. Hasta este momento no hemos hablado de Daniel, Somos, solo hemos hablado de Belsasar. Porque estamos viendo el momento en el que Dios usó a este hombre. Cómo Dios definió el corazón de Daniel en contraste a lo que los grandes de su época, como el rey Belsasar, estaban viviendo. Es un contraste que también nosotros debemos ver o podemos ver en la vida del creyente y la vida del incrédulo. Dios anhela que nosotros seamos como Daniel. Creyentes que vivamos nuestra fe verdaderamente como un testimonio vivo de Cristo en nuestras vidas delante de aquellos que no le conocen. Tristemente aquel que está lejos de Cristo es un hombre natural como Belsasar, incapaz de poner sus ojos en las cosas eternas. Esto nos debe llevar a pensar la gran importancia que tiene presentar el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Es así como nosotros encontramos entonces esta nueva oportunidad en la que Dios va a usar a Daniel. El rey Belsasar está en un gran banquete con todos sus príncipes, mil de ellos, deleitándose con vino, con comida, menospreciando las cosas sagradas o santas del Señor y pensando que nada, absolutamente nada, le podrá alcanzar. Es ahí entonces donde Dios trae el pago. Realmente lo que Dios hace es una manifestación de su poder. Leamos los siguientes versículos de Daniel 5, versículos 5 al 9 nos dice... En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se delevitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Es decir, esto nos expresa que este hombre temió grandemente, un temor que lo hizo temblar que lo hizo temer por su vida. Sin embargo, vemos que esto no lo llevó a clamar al Señor. Y es importante que nosotros notemos que hoy en día hay muchas personas que solamente se acercan al Señor o pretenden hacerlo cuando hay algún conflicto, algún peligro o algo en sus vidas que les haga ver una necesidad más allá de sus fuerzas. Esto no es lo mismo que rendirse al Señor y debemos ser cuidadosos con esto. Si bien se utiliza muchas circunstancias en nuestras vidas para traernos a sus pies, debemos entender que Dios no es un amuleto y nunca debemos acercarnos a Cristo de esta manera. Lo que Él anhela es que nuestro corazón realmente se rinda a Él y que entonces Él pueda tomar control. Tristemente Belsasar no lo hizo, a pesar de que temblaba su cuerpo de temor. No se volvió al Señor, sino todo lo contrario, echó mano de sus sabios. Es lo que nosotros leemos, veremos acá... En el versículo 7 y 8, el rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia, cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación es algo muy similar a lo que vimos en aquel sueño de Nabucodonosor. El hombre, el rey, echa mano de la sabiduría que él piensa que le puede ayudar, es decir, la sabiduría humana, pero se da cuenta que la sabiduría humana es vana ante las cosas eternas, ante las cosas divinas. Es ahí entonces en donde todo su reino y todo su poder no pueden ayudarle en su necesidad. Cuán importante es que nosotros abramos nuestros ojos hacia esto y que quitemos nuestros ojos de las apariencias, de lo terrenal, de las cosas que nosotros pensamos que valen la pena aquí en la tierra, pero que no tienen que ver con la eternidad o el camino del Señor. Dios anhela que nuestros ojos estén puestos en Cristo y que a través de esto nuestra vida sea gobernada realmente por el Señor. Este hombre Belsasar, al menospreciar todas las cosas que tenían que ver con Dios, entonces vio el poder de Dios. El poder de Dios no para ayudar a su vida, sino para declarar juicio a su vida. Qué tremendo lo que nosotros vemos hoy. Porque vivimos en un tiempo en donde el mundo entero está rechazando, dándole la espalda a Cristo y su palabra. El juicio se acerca. Un día Cristo dará el pago. Y lo que nosotros debemos hacer, nuestra tarea, es la misma tarea que Daniel tenía. Definir nuestro corazón a ese propósito eterno de llevar el mensaje del Señor. Que nuestras vidas sean testimonios vivos. Porque efectivamente la vida de Daniel estaba definida para el Señor. Y una vida definida para el Señor es un testimonio vivo para el Señor. Si nosotros leemos los siguientes versículos de Daniel capítulo 5, del 10 al 12, vemos lo que sucedió. La reina, por las palabras del rey, es evidente que esta reina no es su esposa, es quizá su abuela, porque ella conoció a Nabucodonosor y conocía a Daniel, dice lo siguiente. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo, «Rey vive para siempre». No te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría. Como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre o rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Por cuanto fue hallado en él, mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel y él te dará la interpretación. Notemos que Daniel tenía un testimonio claro delante de esta reina. Ella podía citar claramente aquellas cosas que Daniel antes había, había vivido como un testimonio claro de que Dios le guiaba. Ella incluso cita cómo Nabucodonosor, en su momento, pudo conocer el camino del Señor a través de la vida de Daniel. Y es que la vida de Daniel era una vida fiel, una vida que daba un testimonio verdadero. Era una vida de comunión, sin duda. Si vamos a Daniel, capítulo 9, y leemos los versículos 20 y 23, nos dice lo siguiente. «Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel» y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el nombre, por, perdón, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: "Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden Y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Esto nos habla claramente que este hombre vivía en comunión con el Señor. Era un hombre que constantemente oraba. Era un hombre que conocía la palabra de Dios. Era un hombre que era amado por el Señor. Es evidente. En Cristo nosotros también podemos serlo. Lo que Dios quiere que nosotros reconozcamos de la vida de Daniel es que era una vida que manifestaba al Señor. Pero esta vida no solamente lo manifestaba, es que realmente vivía para el Señor. Su intimidad con el Señor fue lo que hizo de Daniel ese hombre definido que Dios pudo usar. Y el anhelo de Dios es que también sea lo mismo con nosotros. No solamente este era un hombre que vivía en intimidad con el Señor, él tenía un propósito definido, el propósito de dar testimonio del Señor. Dios anhela que nosotros también lo tengamos. Y si vamos a Hechos capítulo 1, versículo 8, recordaremos que el propósito de Dios es que nosotros seamos testigos de Él. Hechos capítulo 1, versículo 8 nos dice, Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra, cuando el creyente es tomado por el Señor. Es decir, en ese momento que nosotros venimos a Cristo, Efesios nos dice que cuando oímos el mensaje de salvación, es decir, el Evangelio, y creemos en Él, creyendo en Cristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas, el Espíritu entonces nos sella. Y el propósito, Dios nos dice, es que seamos testigos, testigos suyos. El apóstol Pablo entendió esto de una manera tan clara que pudo decir allá en Hechos, capítulo 20, versículo 24, lo siguiente. Hechos 20, 24 nos dice, «Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo» con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Él lo tenía muy claro también, y seguramente Daniel también lo tenía así. Había un propósito definido para ellos, dar testimonio del Señor. Esto era todo lo que daba sentido a sus vidas. No olvidemos, Daniel fue puesto por Nabucodonosor como el primer ministro de Babilonia. Llegó a tener ¿no? una posición muy alta. Él estuvo ocupado, muy ocupado en aquellas cosas que tenían que ver con el reino, pero nunca descuidó su comunión con Dios. Nunca descuidó su intimidad con el Señor. Y nunca perdió su propósito, dar testimonio del Señor. Una de las cosas maravillosas que nosotros vemos en la vida de un hombre como Daniel es lo que intentamos compartir hoy. Su corazón estaba definido a vivir solo por lo eterno, no por lo terrenal. Y entre estas cosas, también estaba... El rechazar todas aquellas recompensas que el mundo le pudiera ofrecer, el entender que él vivía para Cristo y cumplir la voluntad de Dios, era su recompensa. Dios andela que nuestro corazón también se defina para esto. Que nos definamos a no buscar cosas terrenales, sino eternas. Es decir, a no vivir por aquello que perece, sino aquello que para vida eterna permanece. Como el Señor nos dijo ahí en Juan capítulo 6. Leamos lo que sucedió en esta historia de Daniel. Capítulo 5 de Daniel, versículos 13 al 7, dice, Daniel, capítulo 5, versículos 13 al 7, nos dice lo siguiente. Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo al rey a Daniel, ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el Espíritu de los Dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino». Bueno, Daniel ya había tenido una posición de autoridad. Ahora Belsasar le está ofreciendo ser el tercer señor en el reino. Esto es claro, su padre era el primero, él era el segundo y Daniel sería el tercero. Pero no solamente le ofrece esto, le ofrece recompensas materiales. Si ahora puedes leer la Escritura, le dice en el versículo 16, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello. Tristemente muchos creyentes dan su vida por las cosas terrenales como estas por el reconocimiento, el ser vestido de púrpura, era un honor realmente en ese tiempo. Es decir, era reconocido como una persona real. El tener un collar de, cuello, de, perdón, de oro en su cuello, era, que también, era algo que también no solamente le daría riqueza, sino estatus. ¿Y cuántos creyentes hoy no dan su vida por esto? No ceden ante esto. Aquí es donde vemos este corazón maravilloso definido a vivir solo por lo eterno. Fíjense lo que Daniel responde a la propuesta de Belsasar, versículo 17. Entonces Daniel respondió y dijo, delante del rey, tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Daniel simplemente le dice, no me interesa, no me interesa lo que tú me puedas recompensar, no me interesa lo que tú me puedas dar, lo que yo estoy aquí para cumplir el propósito de Dios. Por eso termina diciendo el versículo 17, leeré la Escritura y te daré la interpretación. Lo que Daniel nos hace ver es que Dios había definido su corazón de tal manera a vivir por las cosas eternas que no le interesaban las recompensas terrenales, no le, no le interesaban los tesoros terrenales, ni tampoco el reconocimiento. Sus ojos estaban puestos en lo eterno y su anhelo era cumplir simplemente con el propósito de Dios, el vivir conforme a la voluntad de Dios. Si nosotros entendemos esto, muchas cosas podrán ser diferentes en nuestras vidas. Si nosotros quitamos nuestros ojos de las cosas terrenales y empezamos a poner nuestros ojos en las cosas eternas, tendremos una perspectiva distinta de las cosas que Dios anhela para nuestras vidas. El plan de Dios es que nosotros aprendamos un camino diferente. Quisiera que fuéramos a Génesis capítulo 14 y en Génesis capítulo 14 leyéramos el versículo 23. Génesis capítulo 14, versículo 23. Este pasaje nos habla de Abraham. Abraham fue a rescatar a su sobrino Lot de aquella confederación de reyes que habían atacado Sodoma y Gomorra, donde Lot vivía. Cuando regresaban victoriosos, el rey de Sodoma le ofreció riquezas como recompensa a Abraham... Y él dice en el versículo 23 de Génesis 14 que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de lo que es tuyo para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Esto no era orgullo, esto era santidad. Él no tenía o no quería tener nada que ver con el mundo ni sus riquezas. Daniel tampoco. Daniel no quería tener nada que ver con el reconocimiento que el mundo le podía ofrecer o con las recompensas materiales que el mundo le podía dar. Debemos reconocer en nuestras vidas nosotros lo mismo. Que si damos nuestra vida por el reconocimiento terrenal o por las recompensas materiales, estaremos de alguna u otra manera tentados a ceder la fidelidad al Señor. Porque esta es la manera en la que el enemigo trabaja. Constantemente nos ofrece cosas para que nosotros cedamos. Cedamos a lo que realmente Cristo quiere para nuestras vidas a lo que es la voluntad de Dios. Recordemos la manera en la que Satanás se presentó delante de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en Lucas capítulo 14, nosotros lo leeremos, Lucas capítulo 14, vamos a leer el versículo 6, perdón, Lucas 4, Lucas capítulo 4, versículo 6 nos dice, «Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy, si tú postrado me adorares». Todos serán tuyos. En esta tentación, Satanás le ofreció al Señor todos los reinos de la tierra. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Sin embargo, Satanás sabía lo que estaba diciendo. Él quería mover el corazón para que esa recompensa terrenal, esa recompensa automática pudiera ser alcanzada a costa de abandonar el plan del Señor. Por supuesto que el Señor Jesucristo no caería en esta trampa y él anhela que nosotros tampoco caigamos que nuestros ojos se eleven por encima de las cosas de este mundo y que no las busquemos. Porque cuando nosotros las buscamos, somos susceptibles a la tentación. Pero si nuestros ojos están puestos en Cristo y en lo eterno, no nos interesarán las cosas terrenales. Hoy en día, tristemente, hay muchos que equivocadamente buscan al Señor para obtener bendiciones materiales o recompensas terrenales. Ese no es el camino de Cristo, Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Cristo vino a dar vida eterna a las almas perdidas. Él no vino a hacer ricos a cada uno de nosotros. Debemos entender que esta es una corriente completamente apartada de la palabra de Dios. Esa corriente de la prosperidad. El anhelo de Dios es que nuestros ojos estén puestos en lo eterno. Vamos a Colosenses, capítulo 3 de Colosenses... Y leamos acá los primeros tres versículos de este pasaje. Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 3, nos dice lo siguiente. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo, en Dios. Belsasar es un contraste. Belsasar ponía sus ojos en las cosas terrenales. Se deleitaba en hacer un gran banquete a mil de sus príncipes, tomar vino en vasos de oro, comer su comida en una vajía de oro, hacer de cuenta que él era el hombre más grande y poderoso de la tierra cuando estaba a punto de ser conquistado. Todo era apariencias, pero el hombre natural, es decir, aquel sin Cristo, vive por ellas. Dios nos llama a vivir una vida distinta, con nuestros ojos puestos en lo eterno, a no dejarnos mover por las cosas terrenales o materiales, a no vivir por ellas, a ni siquiera buscarlas, sino buscar el reino del Señor y su justicia. Y lo que Dios tenga como su voluntad para nuestras vidas, Él lo traerá por añadidura. Ese es el camino del Señor. Daniel lo entendió y él definió su corazón a no vivir por lo terrenal, sino por lo eterno. Esto le permitió entonces recibir muchas cosas de parte de Dios, y no necesariamente materiales, el conocimiento de Dios, lo más maravilloso que el hombre puede recibir. Si vamos a Daniel capítulo 5, veremos cómo Daniel fue portador de la palabra de Dios. Versículos 22 en adelante dice, Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensobervecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Habíamos visto anteriormente cómo Daniel había definido en su corazón hablar solamente con la verdad de Dios. No tenía temor de lo que pudiera venir a su vida. Él sabía que estaba ahí porque era la voluntad de Dios y anhelaba cumplir el propósito de Dios. Si sus ojos hubieran estado puestos en lo terrenal... Hubiera tena, tenido perdón, un cuidado sumo de no ofender a este rey, pero sus ojos no estaban puestos en lo terrenal, estaban puestos en lo eterno, y lo principal sería dar a conocer ese mensaje eterno, el mensaje de arrepentimiento, el mensaje de salvación. Eso es lo que Dios anhela también para nuestras vidas. Dios trajo a la vida de este hombre Belsasar un juicio y lo anunció a través del profeta Daniel un hombre que pudo usar porque su corazón estaba definido a no buscar los tesoros terrenales, sino simplemente a cumplir la voluntad de Dios. Ese debe ser nuestro anhelo, y debemos suplicar a Dios que nos ayude a definir nuestro corazón para no buscar nada que tenga que ver con lo terrenal, sino solamente aquello que tenga que ver con lo eterno. El versículo continúa, 24 continúa diciendo, Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es... Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los Medas y los Persas. Quizá muchos de los que estaban ahí podrían haber leído esta escritura. Quizá no, no lo sabemos. Daniel no solamente la leyó, fue claro en la interpretación. No se detuvo de dar a conocer todo el consejo de la palabra de Dios. Y nosotros tampoco debemos hacerlo. ¿Qué pasaba si al rey no le gustaba el mensaje? ¿Qué pasaba si en vez de darle un collar de oro para su cuello, le cortaba el cuello? Para Daniel no importaba, porque su corazón estaba definido a no vivir por lo terrenal, sino por lo eterno. ¿Qué hay de nuestras vidas? ¿En dónde nos encontramos parados? La soberanía de Dios se manifestó y el pago del pecado vino a Belsasar, versículo 29. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Es maravilloso lo que Dios hizo. En el momento indicado puso a Daniel en el lugar indicado para recibir a Darío de Media como el tercer Señor del reino. Es decir, aquel que podía tomar control y aconsejarle en el reino. El tiempo de Dios siempre es perfecto. Si Daniel no hubiera estado dispuesto a padecer, si Daniel hubiera vivido por las cosas terrenales, entonces Dios no hubiera podido usar a este hombre. Pero su corazón estaba definido, definido para el Señor, definido a ser fiel al Señor, definido a ser fiel a la palabra de Dios, a la verdad de Dios y definido a buscar solamente lo eterno no lo terrenal. Si nosotros definimos nuestra vida de esta manera, Dios sabrá lo que hace y trae a nuestras vidas. Daniel no solamente fue el tercer señor del reino, sino que fue el portador del mensaje más alto, el de la palabra de Dios. Dios anhela esto también para nuestras vidas. ¿Qué contraste el que vemos entre Belsasar y Daniel? Un hombre ciego, ciego espiritualmente, que no tenía ningún interés en lo eterno. Buscaba solamente a través de las grandezas terrenales el mostrarse como un hombre importante. Daniel, en cambio, no tenía interés en las cosas terrenales, sino en la comunión con su Dios, en la voluntad y propósito de Dios para su vida. Él definió su corazón para vivir solo por lo eterno. ¿Dónde estamos nosotros parados? ¿Cuál es nuestra posición? ¿Con quién nos identificamos? ¿Estamos acaso buscando los tesoros terrenales como Belsasar? ¿Buscamos el reconocimiento y el poder, como Belsasar? ¿Qué estamos buscando en nuestras vidas? ¿Hacia dónde estamos dirigidos? Daniel pudo haber hecho una carrera política, saben, en Babilonia, pero él solo buscó la voluntad de Dios. El propósito de Dios es que nosotros busquemos lo mismo y que lo eterno siempre sea superior en nuestras vidas. Vamos a detenernos acá y pedirle a Dios que nos guíe a meditar en algo tan sencillo como esto. Debo reconocer que Apocalipsis capítulo 3 me dice claramente que no hay puntos medios. En Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 16, Dios nos dice lo siguiente. Dice acá, Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. No hay puntos medios. Estamos parados como Belsasar, buscando lo terrenal, o estamos caminando como Daniel, buscando lo eterno. Pidamos a Dios que nos ayude a definir nuestro corazón y a comprender que todo lo terrenal aquí se quedará. Pero lo eterno tendrá recompensas. Pongamos pues nuestros ojos en el Señor y vivamos con todo nuestro corazón para Él. Renunciemos a todo aquello que en este mundo se nos ofrece como una recompensa y pongamos nuestros ojos firmes en la salvación del Señor. Vamos a orar para terminar. Padre, te queremos suplicar tu ayuda para que, como tú lo hiciste con este hombre Daniel, tú también definas nuestro corazón para vivir por lo eterno, Señor. Ayúdanos a no poner nuestros ojos en las cosas terrenales, sino solamente en aquellas que te glorifican a ti. Y llévanos a dar ese paso de fe a través del cual nuestras vidas estén en tus manos, a tu disposición. Enséñanos a vivir así. Define tú nuestro corazón, Señor. Te agradecemos y te pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pues muchas gracias por su atención. Meditemos en esto. ¿Es nuestro corazón un corazón definido hacia lo eterno? Si no lo es, pidamos al Señor que nos ayude a hacerlo. Porque hay muchas cosas en este mundo que pueden desviar nuestro corazón, pero el deseo de cosas terrenales es muy peligroso. Así es que pidámosle a Dios que nos ayude a definir nuestro corazón. Muchas gracias por su atención. Que Dios les bendiga.